0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis, análisis 630, 630, 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Hoy es viernes 28 de agosto. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Miren, esto, por lo que yo he estado escuchando durante el día de hoy, en las redes sociales también. Voy a empezar aquí con un con una situación que no va a explotar esta semana. Yo creo que esto explota la semana que viene. Luis Pérez, jefe del ente fiscalizador, mencionó que la policía de Puerto Rico no produce ni compila suficiente evidencia. La Oficina de Ética Gubernamental Archiva queja contra policías que alemadamente fueron escoltas de Elías Sánchez. Y esta noticia que dice que la archivaron contra los dos policías adscritos al cuartel del aeropuerto Luis Muñoz Marín contra quienes se había presentado un planteamiento anónimo por supuestamente servir de escolta del director de campaña de Ricardo Rosell en 2016 y Elías Sánchez Sifonte. Durante horas laborables, lo que supondría brindar un beneficio a una persona privada que está prohibido a los empleados del gobierno. La investigación giró en contra de Abner Rivera Ríos y Noel Santiago Feliciano, los cuales supuestamente fueron asignados a un plan de carreteras en el área de Carolina y por ende nunca se presentaban a trabajar al cuartel. La denuncia alegaba que los empleados del gobierno aprovechaban la escasa supervisión para darles corta gratuita a Sánchez y Fonte durante horas laborables en la campaña eleccionaria de Ricardo Rosello. El director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, explicó que como parte de la investigación encontraron irregularidades tales como que se asignó a los oficiales a este plan especial que no es costumbre para el personal destacado de seguridad del aeropuerto que los agentes registraban la asistencia de forma remota y que no hubo adecuada supervisión para comprobar si en efecto estaban rindiendo los servicios que alegaron y por los cuales se les pagó un salario. Sin embargo, después de entrevistar a 25 policías del cuartel de aeropuerto, yo no me imaginaba que el aeropuerto tuviese tanto policía, by the way, el informe concluyó que ni un solo agente aportó pruebas referentes de que los que investigados serían como escolta. No hay testigos que ubiquen a los agentes investigados en compañía de Sánchez y Fonse, Sifonte, tampoco pruebas física o documental que establezca que acompañaban a Sánchez Sifonte en el horario laboral. La oficina de ética de Jennifer Rodríguez confirmó que los abogados no entrevistaron a Sánchez sobre el uso de estas escoltas. La supervisora de ambos agentes de la policía, la teniente Enid Patiño, es quien enfrenta un proceso disciplinario al interior de la oficina por haber firmado las hojas de asistencia a los agentes sin haber constatado que en efecto habían prestado los servicios. No obstante, fueron exonerados el teniente coronel Israel Vázquez y el comandante de área Carolina Mario Rivera. La soga siempre corta por lo más chiquito, por lo más finito. ¿Pero qué pasa? Hay una situación con eso de que supuesta y alegadamente hubo gente que dio eso por hecho que zumbaron por ahí para abajo y ahora el rumrum que se está viendo por las redes es que viene por ahí una demanda por difamación eh, en contra de los que hicieron eso así que vamos a ver cómo termina esto a veces estas cosas se las lleva el viento como la película esa que ya nadie la puede ver en Netflix ni nada de eso que se llama Gone with the Wind lo que el viento se llevó vamos a ver qué pasa Hoy es viernes, vamos a ver si el lunes esto está vivo todavía. Bueno, mire, el, hoy sale que el Partido Popular y su nuevo, que fue presidente de la Comisión Estatal de Elecciones durante este cuatrenio, el señor Nicolás Gautier, muy conocedor de aquellas entrañas allí, pues entran en una disputa porque la información que aparece temprano en la mañana a mí me llegó que el Partido Popular iba en un escrutinio con una caravana de cojos que van más lento que las hormigas y que supuestamente pues ellos dicen ahora que es que no tienen suficientes empleados pero venir a decir eso ahora cuando Nicolás Gautier ha estado metido allí estuvo junto a Merle y sabe lo que está pasando allí y venir ahora el 28 de agosto a decir que no tienen suficiente personal se ve como la misma estrategia que pasó con la primaria del 9 de agosto que la trazaron no salieron y quien nos nombra es el ganador señores es el ganador esto pone un gran reto sobre el presidente de la comisión estatal Juan Ernesto Dávila que afirmó aquí mismo lo tengo el artículo afirmó que el futuro electoral del calendario electoral está en manos del Partido Popular Democrático, así afirma el presidente de la Comisión Estatal y esto es un tema que yo lo, lo cubrí esta semana en varias ocasiones escribí una columna en el periódico El Nuevo Día ¿Quién se beneficia? yo dije que se beneficiaba a Charlie Delgado y Charlie Delgado, a quien nombró como su comisionado electoral ante la renuncia de Merle, fue a Nicolás Gautier, que es hoy el que dice que nosotros vamos al paso que vayamos porque estamos cortos de gente. Y eso es una manera muy interesante de controlar si las elecciones van a ser el 3 de noviembre o no van a ser el 3 de noviembre. Aquí el problema es... La situación que el coronavirus presenta, pues si hay que reclutar más personal, pues se recluta más personal. Pero el problema también es que el Partido Popular, en la Comisión Estatal de Elecciones, bajo el pasado comisionado electoral, se dedicó a demandar, a llevar a cabo, creo que fueron como 29 demandas frívolas, todas las perdieron, by the way, todas las perdieron. Algunos chavitos se deben haber gastado en todas esas demandas, porque son muy pocos los abogados que hacen esas cosas así de cachetongo. ¿Y qué pasa? Pues ahora van con la lentitud del suero. Vamos a ver en qué termina esto. Vamos a ver en qué termina esto. Lo que sí es que el presidente de la Comisión Estatal no puede permitir que el Partido Popular Democrático sea el que controle el calendario. Para eso es el presidente y él es el que tiene que meter leña ahí. Si las elecciones van a ser el 3 de noviembre, como luego dijeron hoy, pues entonces asegúrese que sean el 3 de noviembre, pero no vengan a echarle la culpa al Partido Popular desde ahora. Porque el Partido Popular puede intentar el aplazar esto porque definitivamente que les conviene. Pero puerto rico no debe de permitir que un partido que su comisionado electoral y que un grupo de personas controlen el calendario electoral así que pónganse para su número hagan lo que tengan que hacer háganlo bien y avancen y terminen con esto porque le están cogiendo el relajito al retraso vamos a ver qué pasa miren yo les hablé a ustedes pequeño negocio escúchame bien pequeño negocio esta información no la tiene nadie pequeño negocio escúchame bien menos de 500 empleados escúchame bien local escúchame bien tienes un pequeño negocio te has visto golpeado por los cierres los gimnasios por ejemplo la industria de, de la hotelería lo que se llama el hospitality industry la industria de la hospitalidad los hoteles los restaurantes que están en los hoteles la gobernadora designó 350 millones de dólares que estaban bajo el Departamento de Desarrollo Económico para ayudar a esos pequeños negocios que tienen menos de 500 empleos. Ese plan que había originalmente no funcionó, no se llevó a cabo, los chavos no los han gastado, no los han gastado. Entonces, surge la situación que sale ayer que ese dinero no se ha gastado pero la gobernadora mucha gente se pregunta ¿qué pasa con la gobernadora? la gobernadora está empujando la lata también la gobernadora ya venía trabajando con un plan para ayudar a los pequeños negocios y según me han indicado mis fuentes ese plan lo van a anunciar la semana que viene va a ser como un PPP boricua que inclusive están los 350 millones de dólares que han sido asignados pero pueden ser más pueden haber más porque hay otras partidas de otros fondos que no se han gastado en su totalidad la idea es ah, lo importante de esto es que es un plan muy bien diseñado en donde esté envuelto también el departamento de hacienda porque lo van a hacer a través de Suri. Y quizás mucha gente diga, ay, Dios mío, Suri. No, olvídate de eso. El, 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 el plan se ve muy bien hecho, muy bien diseñado. Y básicamente, ustedes saben que los negocios pues tienen que pagar planillas estimadas y tienen que reportar sus ventas y todo esto. Y van a agarrar el segundo trimestre del 2019 que es abril, mayo y junio del 2019 y lo van a comparar con el segundo trimestre del 2019 a eso le van a añadir la fórmula que si su negocio recibió ayuda de Small Business Administration pues esa ayuda entra dentro de la fórmula para que usted no tenga dobles ayudas ni triples ayudas eh, y ser lo más justo posible, esto es una fórmula la fórmula ya está hecha esto ya está hecho Okay. esto no es como los otros enredos que hay por allá y esto es un modelo que también existe en otros estados de la nación norteamericana y que aquí se ha hecho la programación para llevar a cabo esto eso va a crear una pérdida, vamos a decir que usted tiene un negocio que en abril, mayo y junio del 2019, vamos a decir para redondear números, usted vendió 100 mil dólares y en abril, mayo y junio del 2020, pues usted vendió 30 mil pesos, 30 mil dólares. Y que usted recibió X cantidad este año por lo del PPP, que le dio Small Business Administration, eso se pone en la fórmula, y entonces se pone una pérdida real porque se le, se le toma en consideración que a usted ya le dieron una ayuda. Hay mucho negocio puertorriqueño, hay mucho negocio local, vamos a decir local, que no, no recibió lo del Small Business Administration y entonces eso pues les beneficia a ellos y ahí se saca esa pérdida esa pérdida real y de ahí entonces se, se saca lo que se llama un, una asignación por negocio esto lo hace el, el sistema automáticamente ¿cuáles son las industrias más afectadas en Puerto Rico? yo miré así unos datos la industria de la hotelería, la industria de lo que se llama el hospitality industry, la industria del turismo, la industria de la construcción, la industria de servicios profesionales, la industria eh, de la manufactura. Son varias industrias que se han visto afectadas por este cierre, como les di el ejemplo, los gimnasios. Y entonces esto se supone que se vaya a anunciar pronto. La información que me dan es que la gobernadora está bien metida, bien envuelta en esto de los fondos federales de los 2.240 millones de pesos que no se han gastado, que ella está empujando la lata, que hay agencias que no han cumplido con su cometido y que no va a permitir que el dinero se pierda aquí hay otras entidades que también pueden ser obstáculos o pueden ser facilitadores como lo son por ejemplo la oficina de gerencia y presupuesto como lo son también la junta de supervisión fiscal que se envuelve en varias de estas asignaciones y varios de estos, de estos gastos que se están haciendo al departamento de hacienda que esté envuelto en conjunto con este proyecto que le estoy hablando para estos 350 millones de dólares y hay otra cantidad y otros potes por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo de otra información que me llega hoy hoy me dijeron que los T1 que son aquellas personas que en algunos casos los que están por allá por el sur los que están en el área suroeste que se vieron afectados por los temblores los asistentes de los maestros que algunos no han trabajado desde enero Mira, el Departamento de Educación debería de montarle a esa gente una oficina, un contacto, que sea el link, que sea el puente entre los T1, el Departamento de Educación y el Departamento del Trabajo. Hay muchos T1 que no han recibido el dinero del PUA, porque hay varios de ellos, principalmente los de la zona de los desastres, de, de los terremotos, que escuelas no abrieron, los estudiantes me dicen que no han visto un libro desde enero, señores, desde enero, y a muchos de ellos los han llamado para que vengan a trabajar, pero no como T1. Digo, yo no sé si debemos de darle las gracias porque los estén llamando, yo creo que sí, que podíamos darle las gracias. Pero algunos le han dicho, mira, pásate por la escuela para que nos ayudes a pintar y a recoger y a preparar los salones. A otros les han dicho, mira, te vamos a dar el contrato, pero, pero vas a ayudarnos a repartir las comidas de los comedores escolares que empiezan el lunes. Y, y yo digo, oye, pero, pero ¿por qué tienen que poner a los T1 a eso? Ahí hay dinero para comprar computadoras, ahí hay dinero para establecer la comunicación entre el T1 y el estudiante en la casa ese, ese T1 puede ayudar muchísimo puede ayudar de una manera brutal a esa familia en vez de ponerlo a repartir comida pueden crear empleos a los que vayan a repartir comida a 8 pesos la hora, reclutar gente que no esté trabajando que se vayan allí a reclutar o sea, hay varias cosas que se pueden hacer, pero una de las que deberían de hacer es que el departamento debería de ayudar el departamento de educación a estos T1 que no han cobrado el PUA y establecer ese lazo de comunicación con el departamento del trabajo son de empleados empleados señores estas cosas deben ser bien sencillas para resolverse yo sé que esperan a las 5 de la tarde para que yo les diga cómo es que lo van a hacer pero tomen la iniciativa mi hermano y háganlo ya empezando el lunes o sea estos son cosas que... Hay una... Y, y esto, hasta cierto punto, yo no puedo culpar. Honestamente le digo, yo no puedo culpar al secretario, y se lo digo honestamente, no puedo culpar a la gente que está allí porque no tienen el conocimiento gerencial de tú cuidar y proteger a tus empleados. Y no tienen ese conocimiento gerencial y el monstruo burocrático de tener setenta y pico mil empleados, pues tampoco tiene la infraestructura para tú saber eso. Pero aquí de secretario a secretario, se puede sentar el secretario de Educación con el secretario del Departamento del Trabajo y decirle, mira, yo tengo aquí tres mil T1, de los cuales 500, 600 se quedaron sin contrato, no, los hemos, no les hemos dado empleo, están desempleados, vamos a establecer una línea ahí para que esta gente eh, eh, llamen a ustedes, se comuniquen, o los que tienen ya reportados sus casos se los resuelvan. Señores, aquí la cuestión es resolver Aquí no estamos buscando echarle culpa a nadie, ni responsabilidad, en este caso en específico. Lo que estamos buscando es que la rueda se mueva, que es lo mismo que la gobernadora está tratando de hacer. Donde quiera que me paro, donde quiera que oigo, el contrato lo tienen parado en gobernación, el contrato lo tienen parado en OGP el contrato lo tienen parado en no sé dónde es una cosa pero tan absurda tan absurda que Puerto Rico hoy 28 de agosto tiene el riesgo de perder cientos de millones de dólares en ayuda que fue ya adjudicada que está aquí porque hay muchos bloqueos en el camino y yo entiendo que debe de haber mucha gente que está asustada porque después de las vistas que venga alguien y te acuse por tú meter una orden por tú darle enter o lo que sea eso está del cara pero también entiendo de que alguien tiene que empujar la lata y de que alguien tiene que efectuar el que estas cosas ocurran y no están ocurriendo en las últimas 48 horas he visto a la gobernadora con fotos en las redes, mucho más activa y ella pues se ha dado cuenta de que la lata hay que moverla y si hay que meterle una patada, pues hay que meterle una pata para que se mueva, porque es obvio que en muchas agencias del gobierno la cosa no se está moviendo y el que la cosa no se mueva afecta a decenas de miles de personas que se han quedado sin trabajo y no hay púa no hay PPP, no hay esto, no hay lo otro, y el gobierno tiene ya un 1.400 millones de pesos guardados que no ha desembolsado. Así que el lunes es otro día, pero vamos a ponernos en la meta de que el lunes vamos a arrancar mejor de lo que llevamos en las últimas dos semanas y vamos a mover la lata y vamos a mover el carro que tiene las ruedas cuadradas y vamos a tratar de dar lo mejor para aquellos hermanos y hermanas que están allá afuera todavía padeciendo y sufriendo la injusticia, la ineptitud y la irresponsabilidad de distintas agencias en el gobierno, se levanten el próximo lunes y vengan con un positivismo mejor y puedan echar esto para adelante, porque hay mucha gente que tiene necesidad, hay mucho papá, hay mucha mamá, hay mucho padres de familias, hay mucho abuelo, hay muchas abuelas que están con la soga hasta el cuello, porque también aquí hay gente que está cargando con los hijos, con los nietos y que está cargando con todo este peso y es necesario de que esto cambie, de que esto se mueva y de que hayan resultado, señores. Entonces claro que es tener 1.400 millones de pesos y no gastarlo. Eh, estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy. Viernes 28 de agosto del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y como todos los viernes en esta primera media hora Se cayó la llamada Estoy con Elizabeth Torres Elizabeth, ¿estás ahí? Se cayó la llamada Ok, en lo que conseguimos Elizabeth de nuevo óigame hoy hay un señor Que yo no lo conozco, pero es como si lo conociera Porque conozco a su hijo que cumple 94 años y me dice que están como coco que lo único que le falta es echarle un poquito de whisky al lado y te toma el coco con whisky quiero desearle happy birthday, feliz cumpleaños al señor Eusebio Rodríguez muchas felicidades don Eusebio que siga cumpliendo mucho más, esa familia lo quiere mucho, usted siga para adelante y siga me escuchando para que siga cumpliendo Muchas felicidades, don Eusebio. Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes,
1: Quique, saludos. Hoy es viernes, viernes de celebrar. Aquí el cumpleaños de don Eusebio. Felicidades y un saludo al público que nos escucha.
0: Mira, yo, yo vi una noticia aquí, Elizabeth, que no, no tenía programado con te, compartirla contigo, pero como tú estás estudiando Derecho, esto a mí me llama sí. la atención de lo que es la corrupción en conjunto con la ineptitud. Y parece que tú estás en un mal sitio porque se están cayendo las llamadas. Pero vi esta noticia de un gran jurado federal que emite un pliego acusatorio hoy viernes por seis cargos contra cuatro oficiales de la policía de la región de Humacao, porque intervinieron con un informante del FBI. Esto es impresionante. Los cuatro oficiales se declararon no culpables ante el magistrado federal Camila L. Vélez Ribé quien le impuso una libertad bajo fianza de 25 mil dólares no asegurado como ejemplo la fiscal federal dijo que dos de los acusados hicieron expresiones amenazantes contra una de las fuentes confidenciales de este caso previo al pliego acusatorio uh, dijeron que si ellos eran atrapadas o si esa persona cooperaba con las autoridades lo matarían a él y a su familia esto los cuatro acusados de la división de drogas Dumacao de, de la Policía de Puerto Rico fueron arrestados esta madrugada por el FBI. El piego acusatorio alega que los oficiales usaron su posición como oficiales de la policía para robar propiedad del gobierno en los Estados Unidos para su propio lucro. Y hablaron que en diciembre del 2016, quien es el recurso humano confidencial del FBI sobre ir a una residencia para robar pirotecnia que supuestamente tenía una persona para vender de forma ilegal, señores la división de drogas y narcóticos de la policía de Puerto Rico y esto yo lo llevo yendo hace varios años atrás eh, es parte de la reforma de la policía y siempre pues, le ha dado dolores de cabeza así que vamos a ver en qué termina eso pero eso usualmente termina con otros arrestos adicionales así que estaremos pendientes Elizabeth, ¿estás ahí?
1: Sí, disculpa, Quique, que hoy tengo... La señal está en lo mínimo, en lo mínimo hoy. Este, ¿Por dónde empiezo? No sé si hablas de corrupción, de, inep, de, de ineptitud, de corrupción moral. Eh, ¿Por dónde empezamos?
0: Yo, yo te digo que... O sea, se metieron con un informante del FBI. Es impresionante. El, eh, bueno los niveles de corrupción que están ocurriendo en Puerto Rico
1: Sí, era lo que habíamos planteado una vez verdad, que todo esto de la pandemia ha sacado como al descubierto y ha dejado al desnudo este problema de la corrupción lo hemos tocado en varios programas pero yo, verdad, mi opinión es en torno a eso la ineptitud verdad, eh, como que requiere un poco de ignorancia de, de cuáles son las labores de tu puesto y a lo mejor tú puedes estar envuelto en un esquema de corrupción sin saberlo, eso puede ser ineptitud pero hay veces, ¿verdad?, en que simplemente es una cuestión de corrupción moral, de que tú no tienes principios, no tienes valores, no tienes límites, y cuando tienes la oportunidad la aprovechas. Y yo creo que esa es la corrupción que nos está arropando, o por lo menos que ha sido visibilizada a través de esta cuestión de la pandemia. Este, Quique, eso es lo que yo opino. Yo creo que hay un, hay un problema, ¿verdad?, con los valores, hay un problema con, con todo lo que es la responsabilidad, la honestidad, y cuando tenemos en el gobierno tantos casos de corrupción o posibles casos de corrupción pues entonces quedamos desahuciados ante la posibilidad de tratar de seguir dándole fortaleza a ese tipo de, 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 de valores la, la corrupción es individual y la corrupción cuando no es ineptitud es, es una decisión tú decides hacer o no hacer ciertas cosas y entonces ¿qué pasa? que tenemos el, el sistema educativo ha colapsado por completo a mi juicio ¿verdad? a mi juicio porque todavía los estudiantes no han podido ni siquiera arrancar que era algo que habíamos previsto desde que empezó todo esto, pues entonces tú no tienes ese ente que te ayuda a fortalecer esos valores, pues te quedaste totalmente desahuciado en ese aspecto. Este que mira, la decepción escolar en el primer semestre, del 2019 al 2020, había casi mil estudiantes de nivel secundario que fueron desertores escolares. Casi mil Solamente en la escuela pública, ¿verdad? según el reporte de, de deserción escolar de, de ese semestre ¿cuántos pelóramos? ¿cuántos?
0: ¿cuántos? ¿cuánto?
1: Eh, eh, más de 3.000 estudiantes ¿verdad? estos son aproximaciones 6% de la población estudiantil a nivel secundario en la escuela pública y como decíamos en, en el programa pasado, ¿verdad? que un poco no quiero que se cree confusión en cuanto al derecho a la educación el derecho a la educación es un derecho constitucional que está siendo violentado por todas las instituciones, que se eleva a rango de derecho humano por las Naciones Unidas, en su artículo 26, Quique. O sea, la educación pública se garantiza hasta la secundaria, pero la educación superior, dicen las propias Naciones Unidas que el acceso a los estudios superiores tiene que ser igual para todos. Entonces aquí la educación, la salud y la seguridad son renglones que han quedado totalmente, eh, eh, bueno, han demostrado ser inservibles y ese es el, el servicio que, que necesita nuestra sociedad ¿para que para sanearla desde todos los ángulos, en el caso de la escuela de aviación, que es un caso que hemos tocado aquí, que tú has traído aquí, que la situación no mejora, eh, no hay un compromiso genuino, se reúnen con los estudiantes y les siguen prometiendo que si van, a, a ahora la promesa es que están buscando alternativas para reabrir pero ya es casi septiembre, entonces cuando tú tienes la institución pública y las privadas en la misma dejadez en esa desidia cuando tienes estudiantes de sectores por un lado y por otro lado estudiantes deseosos por culminar sus estudios pues sí que pues hablemos entonces de corrupción desde eso desde esa lupa porque si fallamos en lo básico que lo básico no es otra cosa que la base todo lo demás se derrumba verdad principio básico de, 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 de la ingeniería no y, y yo de verdad yo 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 no sé pero esto afecta emocionalmente a todo el mundo o sea ver tanta corrupción tanta entiende Y después entonces cuestionamos cómo los adolescentes se roban el púa pero si es que es que no tienen modelos a seguir, está bien, los padres somos el principal modelo, pero ¿qué tal la sociedad en general? Nuestras instituciones gubernamentales hasta hasta las instituciones privadas el FBI ahora mismo está siendo acusado es como que tú no, tú no encuentras de dónde, de dónde agarrarte porque nada funciona eh, personas acusadas sumariadas, acusadas por violación acusadas por, por, por delitos graves han quedado en libertad simplemente porque el sistema correccional no funciona y yo digo, Dios mío o sea, aquí nos estamos arropando con corrupción todos los días todos los días, sí, que desde todos los ángulos
0: hay definitivamente que hay una una degradación brutal en los valores eso es lo primero lo segundo es que hay un grupo de personas que la quieren fácil y que les gusta la buena vida sin tener que trabajarla y, y hay otros que se creen que son invisibles y que hacen todos estos actos de corrupción y que nadie los va a coger hay otros que lo calculan al chavo y dicen uh -huh. si yo me llevo 6 millones de pesos me meten preso cumplo 10 años cuando salga me quedan 3 pues fue un buen negocio eso existe, by the way. Y entonces, la peor parte es que como el gobierno estatal y el Departamento de Justicia no tienen un buen sistema para agarrar esta gente, acusarlo, meterlos presos, dependemos entonces de los federales, que en ocasiones se tardan de, de 18 a 4 años en unas investigaciones y que es verdad que el porciento de, de de que ¿cómo se llama esto? cuando los encuentran culpables, este el porciento de de procesados de procesados, procesado, no, de procesados no de cuando salen culpables de de, de, de que lo, los condenan, es 97 o 98% eh, pero ese no es el porciento de el mar de gente que está metido en eso o sea y entonces pues las oportunidades son y esto yo estaba hablándolo esta semana con uno de mis amigos que me estaba explicando esto mismo que te estoy diciendo yo para mucha gente las oportunidades son el chance de que no me van a coger no me van a coger y tú ves cuatrenio tras cuatrenio cuatrenio tras cuatrenio ¿a cuántos enjuician y a cuántos acusan y cuántos salen culpables?
1: Exacto.
0: Pues tú mira este cuatrenio, tú puedes contar, quizás hayan menos de 20 personas con todo el dinero que ha corrido por aquí, pues cogieron a 20 los federales, porque no fue más nadie quien los cogió. Digo, estoy yo dando un número para redondear, pero cogieron a 20, los están uh -huh. procesando, una vez te acusan con los federales, que era lo que quería decir ahorita, el porciento de de que salgas culpable es un 97, un 98 por ciento. Pero son solamente 20. O sea que de esos 20, pues 18 van a salir culpables, dos van a salir inocentes, pero todavía hay cientos de otros que nunca cayeron en ese pescado. Nunca los agarraron, nunca los acusaron. <risa> Eso es así. O sea, y entonces, cambiando el tema, espérate, antes, antes que cambie el tema, quería tocar un tema contigo. Sí. Eh, que me tocaste el tema de la escuela interamericana, que yo hablé, hablé con ellos. Uh
1: -huh.
0: Y me dicen que se reunieron con los estudiantes. Eh,
1: eh, sí, en el día de
0: hoy. Exacto. Sí. Se reunieron hoy y hablaron sobre distintas alternativas y todo eso. Mira, ya me dieron el, 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 lo que te quiero decir. El por ciento de convicción. Muchas gracias. Sí, sí,
1: sí. Muchas
0: gracias, mi querido Radio Escucha, que siempre me da la mano. Eh, sí. Muchas gracias, licenciado, usted también. Por ciento de convicción, a ah, ese es el número. Mm -hmm. El por ciento de convicción es 97-98% de los que acusan que es un número de bien,
1: que, salen de que, que salen es un número
0: bien chiquito pero es un número bien pequeño para, sí, para el mar de gente imagínate ahora en Puerto Rico con 3 mil millones de pesos mira, 3 mil millones de pesos nada más se metieron en la Autoridad de Energía Eléctrica ¿a cuántos acusaron? como a 3 o 4
1: y de estos tres o cuatro, ¿cuántos van a salir convictos finalmente? Pues lo
0: más probable es que salgan convictos los tres o cuatro, pero volvemos a lo mismo. Es un porciento ciento chiquititísimo de gente que estuvo envuelta en ese traqueteo. Solamente hubo pruebas para coger a tres o cuatro. Ese, pues mira, ese mira, es, yo es yo mi no, punto. Yo... Ese es mi punto. Sí. Yo,
1: yo no soy persona de especular, ¿verdad? Pero a mí llevo información de personas muy serias, muy serias, ¿verdad? por supuesto Tú sabes que estudio derecho y un, pues, el contacto del contacto del contacto, pero yo sí tengo conocimiento de que de que el FBI de, en los Estados Unidos tiene los opuestos sobre el FBI de Puerto Rico, así que no te sorprendas tú que venga una, una investigación de esa índole, porque es, es, es como inaudito que, que, que la corrupción sea tan evidente y sin embargo se haga tan poco verdad a nivel estatal y, y el FBI en Puerto Rico. So, por ahí va la cosa, no, no te sorprendas si eso... Salen un titular pronto.
0: Pues, y le han, dado, Pero, le han dado muchos recursos y todavía siguen pidiendo más recursos.
1: O sea, en, en cuanto a lo de la Inter, este aquí, que quiero decir que los estudiantes habían escrito cartas a, a la administración, más de, más de 27 estudiantes escribieron cartas y por eso fue que se dio la reunión. Por lo que tengo entendido, porque yo hice un live meeting con todos ellos, se había comentado, y ellos no se sienten satisfechos con la forma como los están tratando, porque ellos entienden que los están como como entreteniendo, pero realmente no hay no hay nada concreto, ¿verdad? Obviamente, mi sentir a la reunión de hoy es que le dieran espacio a la universidad, le dieran unos días para tratar de resolver esta situación, pero los estudiantes ya están ocultando ¿verdad? el eh, eh, con abogados que están asesorando porque esta, esto es tan, esto es más complejo de lo que hemos de lo que hemos podido discutir en tu programa. Lo sé, es lo que pasa complejo. es que
0: también lo que pasa es que también la universidad también tiene un riesgo porque estás confinando a dos personas dentro de una cabina.
1: Sí, bueno, pero pues eh, yo verá, traigo el mensaje con el mejor propósito de que lleguen a un diálogo real y genuino. Exacto. Que Toda. Eso es lo mejor, porque eso es lo que queremos.
0: Exacto. Eso es lo mejor. Eso
1: es lo que queremos.
0: Déjame hablar con Ingrid ahora un momentito.
1: Claro que.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.